0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Jean-Michel. Bonjour Justine. Ça va
1: bah, Très bien, très bien. Merci.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter euh,
1: Je m'appelle Jean-Michel Journet, je suis manager d'artiste depuis officiellement depuis 2015, donc ça fait cinq ans. Mmh. Euh, et je m'occupe de quatre artistes différents. Euh, je ne fais pas totalement que du management puisque je, je viens de monter ma boîte d'édition. Euh, je fais D'accord. aussi un peu de consulting euh, et de label management ou de project management pour des artistes que je ne manage pas euh, mais dont je peux, euh, que je peux accompagner dans la sortie de leur projet d'EP ou, de, ou
0: d'album. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu as fait avant,
1: Avant euh, j'ai, j'ai travaillé dix ans dans une world company euh, okay. qui s'appelle Téléperformance, qui est euh, peut-être numéro un ou numéro deux mondial de la relation client par téléphone. Mm-hmm. Euh, donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, n'est pas totalement étranger, de parler au téléphone. <rire> 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 euh, donc, j'ai bossé dix ans dans cette boîte euh, à différents postes euh, et, et, et à la fin, j'étais directeur clientèle, grand compte européen. Voilà, c'est une position très intéressante, euh, avec pas mal de responsabilités. Euh, Et et, et je me suis épanoui dans cette boîte pendant dix ans, euh, sans trop me poser de questions. Et et un jour est arrivé, euh, par des rencontres fortuites, une rencontre avec une artiste qui était mon artiste préféré du monde. Et on a passé la soirée à refaire le monde et à discuter. Et je suis rentré chez moi en me disant Mais c'est ça que je voulais faire il y a dix ans avant de rentrer dans cette boîte. Et, et, et du coup pendant quelques mois j'ai, j'ai, j'ai cogité à ça à me dire mais en fait quand j'avais 18-20 ans je, j'envoyais des CV dans les maisons de disques je ne savais pas par quel morceau prendre l'industrie musicale mais je savais que c'était là que j'avais envie d'aller et mm-hmm. puis j'ai fait ce détour pendant 10 ans dans une world company euh, qui m'a apporté plein de choses qui m'a appris à faire des budgets à faire des tableurs Excel à avoir des relations contractuelles à lire un contrat à négocier euh, et à, et à lire des, des KPI, des, enfin voilà, plein de petites choses qui font que euh, euh, voilà, j'ai, j'ai appris beaucoup de choses pendant dix ans mais très très loin du monde de la musique D'accord. et puis donc j'ai rencontré cette artiste euh, en 2010 qui s'appelle Alice Russell qui est, qui est okay. une britannique euh, et, et qui, euh, voilà, qui, qui venait à Lille parce que moi j'habitais à Lille avant. Euh, et elle est venue pour un concert et j'ai un ancien employé de mon call center qui m'avait proposé de venir euh, l'accueillir puisque moi je parlais anglais et pas lui enfin, c'est, par plein de petites coïncidences on est arrivé à cette soirée de, de décembre 2010 à Lille euh, en pleine tempête de neige on s'est retrouvé tous coincés et, euh, et, et on a refait le monde pendant toute la soirée et, et j'ai une espèce, une espèce d'épiphanie de euh, bah, c'est, c'est ça que je devais faire mm-hmm. et euh, concomitamment, dans mon job, ça se passait de moins en moins bien puisqu'ils avaient euh, débarqué sur... Euh, moi, j'étais la direction européenne, euh, ils avaient débarqué des Américains pour diriger l'Europe qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait autant de langues, autant de monnaies, autant de, euh, de pays, etc. Enfin, ils essayaient de tout rationaliser, mais c'était un peu fait euh, à la Kalashnikov. Et moi, ça me plaisait okay. beaucoup, et, et donc, de fil en aiguille, Alice Russell, euh, cette chanteuse britannique, m'a mis en relation avec son label en, en France
0: qui m'a D'accord. conseillé
1: euh, de, de prendre contact avec l'IRMA qui faisait des formations et mm-hmm. puis éventuellement d'aller dans des salons. Euh, et notamment, je suis allé euh, dans un salon à Berlin, c'était un salon de musique actuelle. Et j'ai pris contact avec l'IRMA euh, pour euh, éventuellement reprendre un cursus dans les musiques actuelles puisqu'à l'époque, l'IRMA faisait un cursus en plusieurs mois qui s'appelait Économie et gestion de projets musicaux. Tout à fait, oui. Et juste avant ça, euh, avant de me lancer, j'avais fait une formation en cinq jours à l'IRMA qui s'appelle Profession Manager, début 2011, je crois.
0: Et D'accord, moment, tu avais quel âge
1: j'avais... j'avais quel âge J'avais 33 ans. Ok. Euh... Ah oui, ça, c'est, c'est important pour la suite. Euh... <rire> le, le... Voilà. Ma boîte euh, m'a permis de partir avec un gros chèque euh, puisque ça faisait dix ans que j'étais chez eux et que de, de part et d'autre, on ne voulait pas forcément continuer l'aventure. Et ils m'ont permis d'avoir une rupture conventionnelle. D'accord. Donc, le jour en fait, où, euh, où j'ai eu cette rupture conventionnelle, j'étais déjà inscrit pour rentrer euh, à la fac de Nanterre avec Irma en économie et gestion de projets musicaux donc, que j'ai fait sur 2011-2012. Et ensuite est arrivé le moment de trouver un stage à 33 ans. Euh, c'était <rire> la chose la plus simple du monde, euh, puisque j'ai rencontré des gens qui me disaient non, mais au-dessus de 30 ans, c'est compliqué. Euh, moi, j'ai rencontré des gens qui, justement, avaient plus ou moins mon âge et se voyaient pas forcément former quelqu'un en stage euh, qui est leur âge ou qui soit voire plus vieux. Quoi. Donc, Bien ça a été un peu compliqué. Et puis, euh, à nouveau, par des concours de circonstances, j'ai croisé euh, le directeur de, de différentes qui est une boîte de okay. distribution et qui faisait la production d'Alice Russell, euh, dont, dont, dont j'avais fait la connaissance en 2010. Et j'avais très envie de faire mon stage chez eux, sauf qu'eux ne prenaient plus le stagiaire depuis quelques mois. Et, euh, et j'ai rencontré euh, ce monsieur au détour d'un concert euh, de, de Lee Fields, qui était distribué par différentes. Et, et on s'est bien entendu. Et deux semaines après, après avoir un peu insisté auprès de différentes personnes, dans cette, dans cette société, ils m'ont finalement proposé de, d'intégrer la société en tant que stagiaire, euh, en tant qu'assistante des labels managers. D'accord. En distribution chez Différente, euh, donc en 2012, on s'est accordé le droit de renouveler mon stage, il n'y aurait pas plus de six mois, mais on en a fait un, presque un an, euh, okay. au cours duquel j'ai fait la sortie de l'album d'Alice Russell qui s'appelle Too Dust, et euh, mon stage s'est terminé en mai différente en mai 2013 et il se trouve que euh, j'ai une amie de, du cursus de l'Irma euh, économie et gestion de projets musicaux qui m'appelle deux jours avant la fin de mon stage pour me dire il y a un label chez nous il cherche un chef de projet c'est pour toi Envoie Trop mon bien et euh, donc voilà donc j'envoie mon CV je rencontre le, le boss de, cette, euh, de de ce label indépendant euh,
0: Belleville Musique, c'est ça
1: Belleville Musique, ouais, exactement. Donc, qui était okay. euh, une, une boîte de production euh, chez Morgan Prod, qui était une, une boîte de production audiovisuelle et de festival. D'accord. Euh, donc, je rencontre euh, Fabrice Nataf à l'époque, euh, qui, qui dirigeait ce label. Et euh, c'est le jour de mon tout dernier jour de, de stage chez Différente, et je rentre chez Différente après cet entretien, en, en, en tout début d'après-midi, J'arrive chez Différente où ils avaient mis les petits ballons de « Tu vas nous manquer euh, »,« Bonne fin de stage », etc. Et je croise le big boss euh, de Différente qui me dit « Alors, c'était bien ce rendez-vous avec Fabrice Nataf ce matin mmh. ?» Sachant que moi, j'avais eu le rendez-vous le jeudi après-midi et j'avais fait l'entretien le vendredi matin. Il n'y avait aucun moyen que, euh, que quiconque puisse savoir que j'avais déjà passé un entretien. Et en fait, mmh. la veille au soir, il avait rencontré euh, ton, mon futur boss, Fabrice Nataf, mmh. Dans un, dans un concert alors que ni l'un ni l'autre n'allait très souvent en concert et euh, il se trouve qu'ils avaient travaillé ensemble euh, il y a très longtemps chez Virgin Music et, okay. euh, et, et voilà et, et du coup ça s'est fait vraiment euh, très naturellement euh, moi je suis parti parce que ça faisait en fait euh, ça faisait un an et demi du coup que j'avais euh, presque deux que j'avais quitté mon emploi précédent j'avais fait donc mes, mon, mon année de stage sans congé et je me suis dit, bon, bah là, faut au moins que je fasse un break parce que j'ai vraiment tout enchaîné. Et euh, je suis parti deux semaines aux États-Unis, à New York. Et à ce moment-là, euh, Fabrice Nataf m'a envoyé un petit mail en me disant voilà, euh, quand est-ce que tu peux commencer Donc, j'ai commencé juste après, euh, juste après ce voyage. Euh, et là, on est en juin 2013 où je commence à trouver ouais. belle ville musique, donc mon premier label. Okay. Sachant que, sachant voilà, je savais que je voulais faire du management puisque j'avais fait cette formation management euh, bien avant. Euh, de, de, d'entrer en label. Et puis, pendant ma formation à l'IRMA, je disais assez, assez fréquemment à qui voulait l'entendre que moi, je voulais faire du management, mais qu'avant, je voulais passer en maison de disque pour me faire euh, un peu une, une expérience. D'accord. Et, et c'était drôle parce que dans cette formation à l'IRMA, il n'y a personne absolument qui voulait rentrer dans une maison de disque euh, puisque c'était vraiment la crise du disque. Euh, le streaming n'était pas encore passé par là en mode euh, « on vous sauve un peu ». Et, mm-hmm. et donc, du coup, tout le monde me disait, mais t'es fou de vouloir aller dans un label, personne n'embauche, il n'y a, a aucun label qui embauche. Sauf que voilà, la, la première opportunité dont, dont quelqu'un a entendu parler dans un label, ils m'ont appelé moi puisqu'ils savaient que c'est ça que je voulais faire. Ok. Donc, euh, donc voilà, ça a été assez, assez chouette en tout cas de, de savoir assez vite ce que je voulais faire puisque ça permettait à moi de savoir ce que j'allais faire. Ce que Bien je sûr. pouvais faire, même si j'étais vraiment pas certain d'y arriver. Hein. À l'époque, en 2012-2013, euh, mes 100 qui étaient beaucoup plus frileuses qu'aujourd'hui. Oui. Euh, mais en tout cas, ça m'a permis aussi aux gens qui étaient autour de moi de savoir que s'il y avait une opportunité, ben, j'étais là pour la saisir.
0: Bien sûr. ok. Voilà, Et c'est... quelles étaient tes missions au sein de Belleville
1: Euh, bah En fait, j'étais le seul employé. euh, J'étais chef de projet, euh, mais ça voulait absolument tout dire de faire fonctionner le label avec mon mon boss. Euh, Et du coup, je faisais aussi bien euh, la coordination de la promo que euh, la partie administrative des contrats d'artistes, les contrats des musiciens, euh, les éditions aussi, puisque c'était un label qui faisait également des éditions. Donc, vraiment, je faisais à la fois le boulot administratif, à la fois le boulot de chef de projet et euh, bah, plus ou moins de management aussi euh, avec certains des artistes euh, parce, que, euh, parce que c'est quelque chose, euh, la proximité avec les artistes, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé qui m'a vraiment motivé et, et, et que pour moi... Euh, euh, voilà, c'était hyper important. Donc, euh, voilà, il se trouve que euh, moi, je suis rentré en juin 2013 chez Belleville Musique et que début juillet 2013, euh, mon boss signait une artiste argentine qui s'appelle Natalia Doko, mm-hmm. et du coup, avec Natalia en fait, bah, j'ai fait mes, mes premiers pas dans, dans l'industrie de la musique et du disque, vraiment. Euh, D'accord. En tant qu'employée, pas en tant que stagiaire. Et elle, elle faisait ses premiers pas en France, euh, en tant qu'artiste euh, signée par une maison de disque, sachant qu'elle parlait à peine français, voire quasiment pas du tout. Okay. Et que du coup, on a fait euh, tous deux notre croissance dans cette première expérience-là. Et que voilà, aujourd'hui, je la manage. Euh, et, et, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a travaillé ensemble et qu'on. On faisait beaucoup ensemble du, du, du projet, en fait.
0: D'accord. Donc, tu, tu étais manager de, de Natalia, en même temps euh, de ton emploi salarié au sein de Belleville
1: Techniquement, oui et non. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup du développement de Natalia au tout début. Je lui ai trouvé ses premières scènes à Paris. Euh, on a beaucoup travaillé. J'étais en studio avec elle de façon très fréquente aussi sur l'enregistrement de son premier album. Euh, et du coup, de temps en temps, elle me disait c'est « toi, c'est toi mon manager euh, » entre guillemets, puisqu'elle avait déjà un manager, euh, mais qui s'occupait euh, beaucoup plus de la partie business que de la partie artistique. Et moi, euh, j'étais D'accord. plus sur la partie artistique. Donc, finalement, on s'équilibrait plutôt bien entre son manager qui faisait le business et moi qui faisais l'artistique. Euh, et puis, à un moment, elle a décidé euh, de, de se séparer de cet autre manager. Et de cet autre manager. On n'a jamais été officiellement en binôme, hein, mais… Euh, mm-hmm il euh, y avait un peu un doublon en fait et, okay. et un jour elle m'a appelé en me disant écoute euh, j'arrête avec ce manager mais est-ce que tu veux continuer et pour moi ça faisait euh, ça faisait vraiment suite et écho à ce que j'avais envie de faire profondément et en mm-hmm. même temps je ne me voyais pas être manager d'une artiste qui était signée dans un label donc que je ne contrôlais pas euh, d'accord c'est, c'est ce que je raconte un peu c'est, c'est tu, tu vois cet entretien ce débat présidentiel entre Mitterrand et Chirac, avec Chirac qui dit « Vous n'êtes pas le président, euh, et je ne suis pas le Premier ministre », et, et, et Mitterrand lui répondait « Mais tout à fait, Monsieur le Premier ministre ». Et donc, je ne me voyais pas avoir des interactions de ce type-là avec, euh, avec mon, mon, mon chef, de mm-hmm. lui dire « Il faut qu'on fasse ça pour la carrière de Natalia et pour le prochain disque », et que lui me réponde « Non, absolument pas, ce n'est pas du tout ce que je veux faire, c'est moi qui produis.
0: » Oui, ok, je comprends.
1: Donc, j'ai démissionné. Enfin Ok. On s'est arrangé pour, euh, pour, pour que je parte, on va dire. Donc okay. Je me suis engagé, euh, voilà, je, je, je lui ai annoncé en juillet 2015 que je souhaitais partir et je me suis engagé à rester jusqu'à, jusqu'à novembre, je, le temps que tous les albums prévus cette année-là puissent être sortis. D'accord. Ce n'était pas un départ euh, euh, rapide, en mode, il ne faut absolument plus que je travaille, qu'on travaille ensemble. Euh, voilà, J'étais le seul employé de ce label, il fallait absolument quand même que que les, les trois autres albums qui devaient sortir sur la fin d'année puissent sortir dans les bonnes conditions.
0: D'accord. Déjà, à ce moment-là, tu t'es dit qu'il te fallait une structure pour pouvoir accompagner Natalia et d'autres artistes pour plus tard. Quel a été le processus, en fait bah En
1: fait, c'était drôle parce que je ne me suis pas du tout senti lâché tout seul dans l'industrie musicale. J'ai... C'était hyper joyeux, en fait. Euh, il se trouve que le week-end où j'ai arrêté... Euh, on était au café de la danse avec un des groupes euh, qui, qui, du, du label qui s'appelait El Gato Negro, où, euh, où Natalia faisait euh, un featuring pendant le concert et où en première partie, on avait une autre artiste du label. Et pour moi, c'était une espèce de fête. Euh, c'était un peu ma fête de départ. J'ai des potes qui m'ont payé des des cocktails, enfin bref, c'était, une... c'était vraiment la fête. <rire> et c'était pas du tout, euh, oh mon Dieu, je vais être tout seul, oh mon Dieu, je vais être indépendant et comment je vais gagner ma vie, etc.
0: Mm-hmm. Euh,
1: je l'ai vraiment euh, vu comme une nouvelle étape et, et qui était un peu l'étape à laquelle j'avais travaillé ces trois dernières années. D'accord. Moi, quand j'étais euh, euh, étudiant en reconversion à l'IRMA, etc., je, je, j'avais vraiment ça en tête, c'est je veux être manager, mais je veux passer par une maison de disques pour, euh, pour bien comprendre les, une grosse partie des rouages de, de l'industrie donc maintenant que j'avais passé deux ans et demi chez Belleville Musique et avant ça j'avais passé un an en distribution mm-hmm. il me semblait que j'avais quand même une grosse partie des informations et du travail que j'avais fourni qui pouvait m'aider à, à justement à aider, à aider des artistes à, à se développer et D'accord. en termes de structuration j'ai attendu c'est à dire que voilà, je, je, j'ai aussi je suis allé suivre une formation du Pôle Emploi sur les auto-entrepreneurs pour voir comment ça se D'accord. passait. Comment il fallait se structurer, comment on facture, comment euh, on déclare nos revenus. Euh, et, et du coup, j'ai, je crois que j'ai presque mis un an à créer mon auto-entreprise, okay. puisque euh, quand on est au chômage officiellement et, et en création d'entreprise, on peut demander des aides, euh, des abattements de charges. Oui, l'ACRE. L'ACRE, exactement. Euh, et que du coup, j'avais envie de bénéficier de l'ACRE et de, ce, de cette réduction de charge euh, avec un maximum de revenus. Oui. Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai différé, entre guillemets, mes revenus. J'ai différé ma facturation auprès de Natalia pendant presque un an, histoire de, de, d'avoir un maximum de revenus à déclarer en 2016 et, euh, et, et, et d'avoir… Euh, euh, d'avoir du coup un acre qui, qui m'aide un peu plus et puis qui pendant fonctionne. plus longtemps d'accord voilà je sais pas si c'est très clair mais euh, si. voilà la structuration et je me suis donc mis en auto entrepreneur euh, en octobre novembre 2016 16 ok euh, et puis là je suis en train de enfin je viens de monter ma boîte d'édition euh, en 2020
0: Ok, restons encore un tout petit peu en 2016. Ouais. Est-ce que tu avais à ce moment-là un mentor ou quelqu'un qui t'aidait à, à, à penser euh, ton accompagnement, à penser euh, ton futur label, euh, à te structurer ou en tout cas à trouver un positionnement Quelqu'un à la fois euh, entrepreneur, entrepreneur culturel dans la musique qui, qui t'entourait C'est une super
1: question. Écoute, euh, assez vite, je suis, je suis, je me suis, j'ai adhéré au Mila qui est un… En... D'accord. Structure du 18e arrondissement euh, qui accueille des des structures euh, culturelles, notamment des labels, des tourneurs. Et alors, je sais par contre, j'ai complètement oublié à quelle époque j'y suis allé, mais je suis allé assez vite partager des bureaux avec euh, Mathieu Raymond, qui est un manager d'artistes qui fait aussi des éditions et de la production maintenant. Euh, Et c'est justement. C'est assez drôle parce que Mathieu, je suis allé le voir assez rapidement euh, quand j'ai cherché un stage parce que j'avais entendu parler euh, d'une de ses artistes qui s'appelle Mariama. Ok. Et et je lui avais proposé d'être son stagiaire et lui m'avait dit écoute, euh, moi, les stagiaires de plus de 30 ans, je ne suis pas sûr de pouvoir les gérer. Donc, donc c'est assez drôle parce que depuis, on est devenu très potes. Euh, Et c'est vrai que lui. sans forcément parler de mentor, en tout cas, euh, c'est quelqu'un qui était là avant moi, qui fait à peu près les mêmes choses, dans à peu près les mêmes esthétiques. Et du coup, on se comprend mmh. vraiment bien. Et c'est hyper intéressant de, le voir, euh, de voir comment ils géraient euh, ces artistes. Et, et, et du coup, de partager nos bureaux, c'est, c'était aussi une chance de pouvoir discuter euh, euh, d'égal à égal et de, de se poser les questions qu'on se pose, nous, à l'intérieur de notre tête, en se disant, mais est-ce que tu penses que j'ai, je, je travaille avec les bons artistes, avec les bonnes personnes Et qu'est-ce que tu penses de telle, telle structure, de tel label, de tel tourneur mm-hmm. Et puis, j'ai d'autres aussi, d'autres, d'autres amis managers euh, que, que je croisais. On s'est fait des petits groupements. Euh, on, on se faisait des gâteaux, on buvait du thé, on se racontait euh, nos artistes et, l'en, et l'environnement aussi, en, en se disant, mm-hmm. voilà, est-ce que tu connais euh, telle personne dans tel label Est-ce que tu travaillerais avec Comment il est Enfin, voilà, c'est… c'est... Ça fait partie du réseau. Et puis, d'avoir des gens comme ça qui font exactement la même chose que nous, c'est hyper, c'est hyper rassurant parce qu'on voit qu'on passe tous par les mêmes choses, que ce soit mmh. vis-à-vis de l'industrie musicale ou vis-à-vis de nos artistes.
0: Bien sûr. Justement, le réseau, c'est, c'est très important, surtout en tant que manager, mmh. quand même. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu vas à la rencontre des personnes Comment est-ce que tu le travailles, ce réseau
1: bah, y a, y a, y a... Alors Entre le stage et le manager, il y a aussi eu deux ans et demi de label. Oui. j'ai croisé quand même pas mal d'attachés de presse euh, oui. pas mal d'artistes, pas mal de tourneurs et, et ça, ça a vraiment constitué mon premier réseau euh, c'est, D'accord. C'est les gens que je croise encore aujourd'hui euh, ça m'a vraiment permis en tant qu'employé d'un label euh, de voir comment les gens travaillaient euh, quelles sont les attentes d'un attaché de presse vis-à-vis d'un manager ou vis-à-vis d'un label, euh, mmh. quelles sont les attentes d'un tourneur aussi. Et donc, euh, ça, ça m'a vraiment permis d'avoir une connaissance de, de tout ce maillage et de tout ce réseau avant même d'être, euh, d'aller au, au, au contact direct le euh, manager euh, parce que, parce que moi, je ne suis pas un commercial dans l'âme. Hein. Je pense que je, je suis plus... Euh, alors, si je reviens sur mon job précédent dans, dans, dans l'industrie, euh, dans ma world company, euh, mm-hmm. j'ai plus un tempérament d'éleveur que de chasseur. C'est-à-dire okay. que je suis plus à, à, à permettre à mes artistes de se développer dans un environnement qui leur convient euh, que d'aller choper... Euh, le gros label, la grosse synchro et, et, et d'être un peu commercial comme ça et de faire signer mes artistes euh, parfois au détriment de leur vision artistique.
0: D'accord. Donc, donc
1: moi, mon réseau, je le développe de façon très organique avec des gens en qui j'ai confiance, euh, des gens que je croise et, et, et euh, comment dire, moi, je vois pas le réseau comme quelque chose de très superficiel et, et de purement mmh. business. Euh, on est dans un métier où l'humain est et est au premier plan, en tout cas en ce qui me mmh. concerne. Et du coup, j'ai vraiment besoin d'avoir confiance euh, à ces per- en ces personnes pour leur donner ensuite, euh, leur mettre mes artistes entre guillemets euh, entre les mains. Bien sûr. Donc, j'ai beaucoup plus envie de travailler avec des gens que je connais, euh, que j'ai vu travailler euh, et, que, et, et, et en enquels j'ai, j'ai confiance que des gens euh, qui ont euh, peut-être un, un gros carnet d'adresses ou une grosse... Euh, ou de grosses avances en label, euh, mais dont je ne connais pas le travail et l'éthique.
0: Ok. Encore petit retour dans le temps. Moi, je suis très curieuse. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a tiré dans la musique
1: J'arrive pas, je ne peux pas te dire. Ça m'a toujours fasciné. Euh, voilà. J'ai des histoires de, que me racontait ma mère. Euh, genre, quand j'avais trois ans, j'ai vu passer la fanfare dans le village et j'ai dit à ma mère « je veux ça » en lui montrant le tambour. Et puis il mmh. m'a acheté un tambour, mais un tambour pour bébé euh, en plastique, et, et je lui ai fait une crise parce que ça sonnait pas du tout comme un tambour, ça sonnait comme un truc en plastique. Et <rire> donc voilà, ça c'est une anecdote que m'a raconté ma mère, mais je n'ai pas de souvenir. Mon premier souvenir vraiment, euh, c'était d'être dans le grenier avec un manche disque. Je sais pas si tu vois ce que c'est un manche disque. Euh... Si. Bon, d'accord. Parce que
0: <rire> ça va, mais... ça parlait
1: et c'est vrai que voilà, j'avais ce manche-disque et j'avais trois 45 tours. J'avais Otawan, haut mains. J'avais Rick Azaraï, euh, Tantagat. Et j'avais un troisième truc, je ne me souviens plus. Mais j'écoutais, c'était des trucs tout pourris, mais j'écout, j'écoutais ça en boucle. Et j'ai un souvenir <rire> dingue de moi sur un petit matelas avec mes 45 tours et avec mon manche-disque. Et en train de manger des cerises parce que ça devait être l'été, enfin je sais pas, je, souvenir, je devais avoir trois ans, donc c'est un, un de mes tout premiers souvenirs et, okay. et voilà et j'ai toujours adoré la musique, euh, j'ai été fan assez jeune euh, de Michael Jackson, je pense que j'avais mm-hmm. 7-8 ans et, et on m'avait offert l'album Thriller mais je devais être trop jeune à l'époque, mais j'avais le, les 33 tours et puis c'est quand est arrivé de l'album Bad que j'ai eu une espèce de mm-hmm. grosse claque et… Et j'ai adoré, parce que visuellement, parce que les clips étaient dingues, parce que... Euh, voilà, plein de choses. Okay. Et, et voilà, et, et, et c'est aussi comme ça que j'ai appris l'anglais. Euh, c'est, c'est en fait grâce à la musique que euh, je suis devenu quasiment bilingue, que j'ai fait des études d'anglais, que je suis parti aux États-Unis. Euh, plein de choses comme ça, en fait, qui... qui c'est, c'est une espèce de force à l'intérieur de moi, de motivation et d'exploration...
0: T'as jamais eu envie, toi, d'avoir une carrière de musicien
1: <rire> Si, quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, okay. euh, je, je dansais comme Michael Jackson. Euh, j'aurais rêvé d'être le Justin Timberlake euh, français. Mais... <rire> non, honnêtement, j'ai, je n'ai pas eu ce... Bah déjà, je chante pas bien. <rire> <rire> ok <rire> je pense que je chante à peu près juste mais ça s'arrête là euh, et voilà ouais, j'ai, j'ai, j'ai toujours une grande admiration pour les artistes américains et, et, et pour la pop le R&B et plein d'autres styles euh, mm-hmm. et c'est vrai que quand es jeune tu peux t'imaginer euh, dans, cette, dans cette position euh, mais non c'est, c'est, pas, c'est pas mon parcours en fait euh, j'ai, j'ai, comme je te disais tout à l'heure sur mon anecdote avec le tambour euh, je pense que c'est une anecdote qui a un peu refroidi ma mère de, 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 de me motiver à, à utiliser des instruments de musique. Et du coup, je n'ai jamais vraiment appris de la musique. Je n'ai pas fait de solfège, je n'ai pas fait de guitare, je n'ai pas fait de piano, je n'ai pas fait de chant. Euh, donc non, non c'est, mon, parcours, mon parcours aurait pu être artistique euh, parce que je pense que je suis quand même quelqu'un de très porté sur la création. Euh, mais ça s'est pas fait comme ça, et, euh, et je pense qu'il y a des gens qui le font, qui le font très bien. Et, et j'ai pas du tout une frustration de ne de pas avoir été artiste, c'est plus un rêve de gamin euh, éventuellement, mais ça m'a, pas, euh, ça m'a pas frustré plus que ça. Et, et je pense que c'est important D'accord. aussi. Euh, je pense qu'on a tous des rêves de gosse, euh, mais on n'est pas obligé de, euh, de tous essayer de les poursuivre jusqu'au bout. Parce que et puis je pense que si je ne l'ai pas poursuivi, c'est que ce n'était pas, euh, pas ancré en moi de façon euh, suffisamment forte. Et ce n'était pas pas un besoin, comme je peux le voir chez mes artistes, d'exprimer quelque chose d'artistique. D'accord. Ça ressemblait plus à un loisir et à un défouloir, pour moi, de de danser dans ma chambre quand euh, j'avais 12-13 ans, euh, qu'une véritable envie d'être artiste
0: moi-même. Ok. Pourtant, tu expliques euh, quand même que l'artistique a quand même une grosse place euh, dans dans ta façon de travailler du moins, ouais. est-ce que euh, le fait de ne pas maîtriser le solfège ou de ne pas... Euh, alors, maîtriser le solfège, ça ne veut pas forcément dire euh, que si on ne le maîtrise pas, on n'a pas d'oreille musicale, mais euh, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti limité ou justement beaucoup plus libre de faire des retours euh, sur l'artistique
1: Il y a un peu des deux. Euh, okay. C'est vrai que... Surtout au début, parce que moi, je suis, je suis arrivé dans la musique, comme je te disais tout à l'heure, j'avais 33 ans. Mmh. Euh, un des avantages que j'ai eu à bosser chez différentes en distribution, c'est qu'on sortait à peu près 70 albums par semaine. Waouh Et que c'est moi qui faisais les bios <rire> en français okay. de chacun de ces albums, okay. ou en tout cas euh, des, 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 de très courtes lignes euh, pour expliquer euh, bah, quel est cet album et quel est ce groupe. Et du coup, j'écoutais énormément de choses. Et je me suis mis à écouter des choses que, naturellement, jamais j'aurais voulu entendre. Euh, Des des choses comme du crowd rock, euh, de la musique industrielle, euh, du heavy metal, etc. Et c'est quelque -hmm. chose qui m'a, au départ, euh, choqué, puisque c'est pas du tout. euh, C'est pas du tout. culture musicale. J'écoute et que j'avais envie d'écouter, mais en même temps, ça m'a ouvert l'esprit et les oreilles sur des sons que je retrouve et qu'on retrouve aujourd'hui dans de la pop, ou qu'on retrouve dans dans certains albums qui, moi, me semblent plus digestes. Euh, Euh. mais voilà, ça m'a vraiment beaucoup ouvert les oreilles dès mon arrivée dans l'industrie. Et puis en fait, au fur et à mesure du travail avec les artistes, du travail en studio, euh, du travail du live, donc non, j'ai, j'ai, je ne peux pas dire si c'est un La mineur euh, ou un Fa ou quoi que ce soit, euh, mais je sais dire quand c'est juste et quand c'est pas juste et euh, je sais exprimer parce qu'à la base on est là pour exprimer des émotions hein, dans la musique mm-hmm. je, je peux dire si ça me touche si ça me touche pas si, euh, si je considère que la mélodie n'est pas assez efficace ou, euh, ou, ou que la rythmique n'est pas assez respectée enfin, voilà, je, je pense que je peux aussi projeter des émotions plus que, euh, qu'un savoir entre guillemets froid euh, de solfège et euh, de notes de musique et de tempo, et de façon très empirique. Mm-hmm. Et du coup, ça me permet de projeter ces émotions auprès de mes artistes et qu'eux les adaptent. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas en train de leur dire non, non, il ne faut pas que tu mettes un phase dièse, il faut que tu mettes un la bémol.
0: Mm-hmm.
1: Je leur dis ça, on passe tout de suite dans un truc froid et technique et comme une imposition. Par contre, si je leur dis, puisque c'est la seule chose que je peux leur dire, il y a un il y a un truc qui manque et euh, je n'ai pas les frissons et je pense que ça peut être plus profond ou je pense qu'on peut aller dans quelque chose de plus doux ou de plus dynamique et moi mm-hmm. je leur donne comme ça des espèces d'indications euh, émotionnelles D'accord. que vont pouvoir traduire ou ne, ou ne pas traduire hein, parce que moi je n'ai pas la vérité ultime et quand je dis à un artiste tiens, moi ça me provoque ça ou, j'ai, ou il manque un truc si l'artiste me dit « Non, mais moi, j'adore, c'est génial comme ça », je ne vais pas me battre avec eux. hein. -hmm. Et et, et du coup, je pense que c'est beaucoup mieux d'être certain de ce que que l'artiste veut transmettre que d'être certain que la note soit bonne ou que euh, le tempo ou euh, l'harmonie, etc. Euh, Je n'ai pas cette influence sur sur mes artistes et je préfère qu'ils soient maîtres de leur création.
0: OK. Selon toi, quel est le rôle d'un manager
1: Mmh. Écoute, c'est drôle parce que j'ai, j'ai, j'ai eu deux trucs qui nous sont venus ces, ces, ces derniers jours. Mmh. Euh, la, la première, pour moi, c'est une notion de copilote, euh,
0: parce D'accord. que j'ai
1: rencontré un, 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 un directeur de casting, slash euh, directeur artistique, euh, okay. qui me parlait en me demandant si j'allais pas lui mettre des bâtons dans les roues vis-à-vis de son ar- de mon artiste, entre guillemets et moi je dis mais, mais je ne suis pas euh, je ne suis pas à la manette de mes artistes, je suis le copilote euh, je ne mmh. suis pas, absolument pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire ce qu'ils doivent pas faire, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent pas dire je suis là pour les conseiller, leur dire à droite, ça m'a l'air un peu mieux qu'à gauche prends peut-être cette route là s'ils veulent prendre une autre route, s'ils veulent se prendre un mur c'est leur carrière c'est eux qui assument mmh. et moi je suis là vraiment pour copiloter je, je je, je, moi, je me refuse à, à répondre de façon positive ou négative pour mes artistes je les consulte sur absolument tout et, et, et voilà c'est, c'est peut-être aussi une, une vision que certaines personnes ont des managers qui est qu'on on décide à la place de nos artistes euh, qu'on, qu'on fait leur carrière qu'on est leur ou je sais pas trop quoi euh, mm-hmm. alors qu'un artiste il se fait tout seul moi je suis juste là pour le pour entre guillemets, copiloter sa carrière, euh, lui permettre une autre perspective euh, parce que lui, en tant qu'artiste, en tant que créateur, euh, il a des attentes, il a des envies et moi, en tant que, en, de, en tant que professionnel de, de la musique, j'ai, je dois aussi lui projeter les envies et les attentes de notre, de notre environnement, du public euh, et puis du conseiller ce qui est le mieux donc euh, j'aime beaucoup cette notion de, copi- de copilotage et puis, euh, et puis il y a quelques jours sur M6, j'ai vu un, un reportage sur une, une, une athlète et on donnait la parole à son entraîneur et, et je me suis dit mais en fait on est un peu ça nous aussi on est un peu les entraîneurs des artistes mm-hmm. euh, c'est-à-dire qu'on les prépare à leur environnement on les prépare à la scène, on les prépare au studio, on les accompagne euh, c'est eux qui gagnent la médaille euh, mais nous on est là pour vraiment les accompagner les aider à chaque étape faire en sorte qu'ils se sentent prêts qu'ils se sentent à l'aise euh, vis-à-vis d'eux-mêmes vis-à-vis euh, du public vis-à-vis de l'environnement professionnel et, euh, et voilà je, je me retrouve assez dans ces, dans ces métiers de copilote ou d'entraîneur parce qu'il y, y a aussi cette, cette idée de faire partie d'une équipe où euh, euh, voilà, c'est pas l'artiste seul face à, face, face à son environnement, c'est l'artiste et son manager euh, dans le cockpit en train de, de copiloter euh, ou euh, en salle d'entraînement ou euh, forcément sur scène et, euh, et dans les coulisses et en studio.
0: Ok. Comment est-ce que tu arrives à, dans ces cas-là à, à jauger? Euh, quand tu copilotes, du coup, avec l'artiste le projet, ouais. comment tu arrives à jauger euh, quand il faut lui parler business, quand il faut peut-être recadrer les choses, euh, quand tu es en mode conseil, quand tu es dans l'artistique Comment est-ce que tu arrives à sentir que c'est à ce moment-là qu'il faut aborder tel sujet Je ne sais pas, euh, présenter un contrat, expliquer un contrat, tu as quand même un super rôle pédagogique dans ouais. l'explication des données. Mmh. Comment tu jauges le, le moment Parce qu'il n'y a jamais de bon moment. Mais comment est-ce que tu arrives bon à moment, jongler entre euh, toutes ces casquettes bah,
1: Le meilleur moment, c'est le plus tôt possible. OK. Sachant que euh, le plus tôt possible n'est pas toujours souhaitable.
0: <rire> OK. Il
1: faut savoir parfois euh, différer certaines choses, prioriser... En fait, c'est aussi ça, euh, le, le job, c'est de savoir, de, de savoir prioriser les urgences. Euh, D'accord. C'est-à-dire, bah, en fait, là, tout de suite... Euh, par exemple, aujourd'hui, on a un concert. Euh, ce qui est important, c'est le concert. Si, trois heures avant le concert, je reçois un contrat ou, ou quoi que ce soit d'autre qui concerne l'artiste, euh, qui peut le faire cogiter à autre chose que de faire un super show, je ne vais pas lui en parler.
0: Mmh. Bien sûr.
1: Je vais lui en parler le lendemain. Je vais dire je vais dire ou à la fin du concert, je vais dire, au fait, demain il faut qu'on se voit parce que j'ai reçu, j'ai reçu quelque chose d'important. Euh, mais voilà, il faut savoir en fait jauger le quel, quels sont les moments importants euh, pour, 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 pour amener ces discussions. Mais après, il a pas de il n'y a, a, a pas de moment propice ou pas propice, sauf s'il y a un événement important, urgent, euh, qui nécessite notre attention du moment. Et de la même façon, D'accord. si on est en studio, euh, je ne vais pas forcément, euh, entre guillemets, euh, euh, troubler un artiste en lui parlant de quelque chose qui n'a rien à voir ou qui va se jouer dans trois semaines. Euh, voilà, je, je pense que c'est, c'est, c'est ce qu'on fait généralement avec les gens qu'on accompagne ou les, même les gens de notre entourage proche qu'on aime et qu'on a envie de... Voilà, quand on a une mauvaise nouvelle à annoncer ou une bonne nouvelle à annoncer, ben on essaye de, de créer le bon moment pour ça.
0: Ok. Aujourd'hui, tu es manager de 1 2 3 quatre artistes. Paul Barrère, ouais. Natalia Doko, mm-hmm. Usama Liwat mm-hmm. et Yadam. Ouais. Ils ont tous les cas des esthétiques euh, musicales différentes. Comment est-ce que tu leur trouves les bons partenaires Parce que ce pas forcément les mêmes partenaires pour chacun, mm-hmm. puisque ce pas les mêmes projets. Okay. Et comment est-ce que tu t'organises euh, pour passer d'un projet à un autre
1: en fait pour les, pour les partenaires euh, ils sont tous à des niveaux assez différents dans leur carrière euh, au- au-delà des esthétiques il y a aussi cette, cette, euh, cette notion de, d'avancer dans leur carrière qui fait que mmh. euh, ils vont avoir plus ou moins besoin de certains partenaires. Euh, là, par exemple, pour Paul Barrère, euh, le, le besoin le plus intéressant et le plus pressant, c'est de lui trouver un éditeur parce que c'est un auteur-compositeur-interprète euh, de chansons françaises qui écrit mm-hmm. bien pour lui-même et qui peut très bien écrire pour d'autres. Euh, donc voilà, notre, notre, euh, pour cette rentrée, notre objectif, c'est, euh, c'est de lui trouver un éditeur. Euh, sachant qu'il s'est auto, il a auto produit son premier EP, on n'a pas forcément besoin euh, tout de suite d'un label pour euh, pour produire la suite euh, et okay. peut-être que le deuxième euh, le deuxième partenaire à trouver ce sera un tourneur euh, selon les actualités qu'on trouve et selon ce qui se passe Natalia elle est auto productrice elle, elle a monté son son label et sa maison d'édition avec son mari
0: donc D'accord. Euh,
1: si on trouve des labels là du coup ce sera beaucoup plus euh, pour une licence ou pour euh, une production de tournée Mmh. Pour l'année prochaine donc là rien ne presse euh, pareil sur Yadam euh, on a un super partenaire qui est éditeur euh, mmh. et pour l'instant Yadam est autoproduit il, il a autofinancé son premier EP
0: oui tout à fait
1: et on regarde comment financer la suite et puis Sam Aliwat a autoproduit son album mais il a une licence chez un, chez un label d'accord il a un éditeur et il a un, un tourneur. Et comment, comment ça se trouve ben, Ça se trouve par, euh, parfois par, euh, par chance ou par, euh, par hasard. Euh, le, le tourneur de Hussam Aliwad, qui s'appelle Far, Farprod, euh, j'avais proposé Hussam sur une première partie. Et ils ont eu un énorme coup de cœur. Et ils ont dit bah, en fait, cette première partie, elle ne va peut-être pas se faire. Mais nous, on aimerait bien faire tourner Hussam. Donc. Euh, okay. Voilà, c'est, 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 ils ont une esthétique plutôt chanson française chez Far Prod et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils aient un tel coup de cœur sur Usam. Euh, et, et, et ce qui est génial, c'est que voilà, c'est un projet qui mêle à la fois la musique du monde, le jazz, le rock. Et, euh, et forcément, je m'orientais au tout début vers des tourneurs un peu plus traditionnels de world music et de jazz. Et je trouve absolument génial que ce soit euh, un tourneur un peu plus... Euh, un peu plus chanson, un peu plus pop, entre guillemets, -hmm. euh, qui qui, qui tombe sous le charme du Sam, parce que ça montre que justement, il peut toucher un public beaucoup plus large que ça. Donc, donc c'est hyper intéressant en fait. Je pense que les partenaires, ils nous choisissent autant qu'on les choisit. Donc, on peut en démarcher des milliers. euh, Mais c'est vraiment toujours une histoire de coup de cœur, une histoire d'humain et qu'il faut pouvoir les rencontrer. il euh, Il faut que les artistes aussi les rencontrent. Mmh. aussi très important euh, j'en ai pas encore parlé mais euh, quand je parlais de copilotage tout à l'heure ou comme là quand on parle de choix de partenaire c'est aussi des, des choix qui se font par les artistes et des, et des réseaux que les artistes doivent développer eux-mêmes c'est pas parce qu'ils ont un manager D'accord. que tout à coup euh, ils il s'allongent dans le canapé toute la journée en attendant que leur manager leur trouve un contrat chez un tourneur ou chez une maison de disques euh, pour la petite histoire Yadam, son, son éditeur euh, c'était en fait le meilleur ami euh, d'une famille ch- chez qui il gardait des enfants. Ok. Euh, et, et un jour, Yannan me dit :« Tu connais euh, Velveticash ?» Mais oui, euh, je connais bien Thomas à moi. Euh, euh, c'est un mec super. Euh, et, j'ai... Et, et c'est quelqu'un à, à, à qui je j'avais pas forcément pensé. Euh, mm-hmm. Je n'avais pas, pas pensé à lui présenter le projet et c'est Yadam qui est revenu avec, euh, avec cette idée et ai dit mais oui c'est hyper logique et, et du coup euh, on a assez rapidement signé chez eux euh, donc c'est, 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 voilà, c'est aussi bien les artistes qui, qui viennent avec leurs avec leur partenaires ou en tout cas avec des idées de partenaires que moi qui vais en chercher
0: d'accord, c'est et très intéressant avait, et, et important par... de le préciser ça il
1: ouais, y avait une deuxième partie de ta question c'était, c'était sûr
0: comment tu t'organises euh,
1: je ne m'organise pas du tout euh, si tu voyais mon bureau il est jonché de petits post-it un peu partout euh, la seul, le seul semblant d'organisation c'est euh, les messages whatsapp que j'échange avec okay. chaque artiste euh, et puis une grande feuille blanche avec, euh, que, j'ai, que, que j'ai découpé en quatre avec euh, bah Yadam, Natalia, Paul et Hussam euh, avec, euh, avec les, les moments et les enjeux importants des prochaines semaines et des prochains mois euh, pour garder la tête dessus euh, et puis pour aussi euh, moi justement euh, vider mon cerveau de toutes les idées que je peux avoir sur chacun des quatre ok poser quelque part en me disant bon, bah, peut-être qu'on y reviendra euh, au mois de septembre au mois de novembre au mois de décembre euh, en, en février 2022 mais en tout cas que, que, que toutes ces idées soient là et, euh, et, et voilà donc je il n'y a, a pas vraiment une organisation de travail c'est, c'est toujours au plus important et au plus urgent euh, toujours un peu selon ces urgences que, que je travaille et, euh, et après sur le long terme je regarde un petit peu aussi euh, bah, bah, à quoi vont ressembler les 6 prochains les 12 prochains mois d'accord et, et pour l'instant tout se passe bien c'est à dire que j'ai assez rarement des des agendas où j'ai deux choses en même temps où j'ai mes deux artistes qui sont en concert le même soir ou ce genre de choses là mmh. Donc, euh, donc, le jour où ça arrivera, forcément, il faudrait que je fasse des choix. Euh, mais, mais pour l'instant, avec quatre artistes de cette stature-là, il euh, n'y en a pas un qui prend le dessus sur les autres. Euh, et, et, et j'arrive à leur donner pas mal de temps à chacun selon leurs besoins.
0: Ok. Et toi, selon quels critères choisis-tu de manager un artiste euh,
1: bah, La première chose, je pense que c'est un coup de cœur artistique. Euh, ouais. je, je pense que beaucoup te diront ça. Euh, le coup de cœur artistique est hyper important parce qu'il faut qu'on soit aussi motivé que l'artiste pour son projet. Il faut qu'on sache mmh. en parler aussi. Euh, moi, j'ai déjà entendu des choses euh, où, où, je, où je me suis dit, ah ça, ça va cartonner, c'est super. Euh, c'est très bien fait, ça va plaire à plein de gens. Mais moi, est-ce que je saurais en parler Et est-ce que je saurais en parler à mon réseau professionnel Et est-ce que j'aurais cette petite flamme à l'intérieur de moi qui fait que euh, je vais avoir envie de, de, d'en parler à absolument toutes les personnes que je croise dans ma journée
0: mm-hmm. donc ça
1: pour moi c'est, c'est important, le coup de cœur euh, artistique, et puis ensuite il y a quelque chose de très humain, c'est, c'est, c'est est-ce que je peux travailler avec cette personne-là, est-ce qu'on s'entend bien, est-ce qu'on a les mêmes valeurs euh, est-ce qu'on a euh, la même façon de voir les choses euh, quand je parle de valeur, pour moi c'est extrêmement important Oui. il y a, oui. y a, y a, y a des... Ouais, je, je, je pense qu'il y a, des, il y a des comportements et des façons de faire qui, même avec un artiste absolument merveilleux, je, je, je me verrais pas travailler avec parce que, parce que purement pour le sentiment humain de de, de de la bonne entente et puis du respect des gens avec lesquels on travaille, de nos partenaires mmh. et, et voilà. Donc je fais extrêmement attention à ça. Euh, autre critère. Euh, j'ai, j'ai un manager il y, a, il y a quelques années pendant ma formation qui m'avait dit avant de manager un artiste assurez-vous qu'il y a quelque chose à manager euh, et notamment de l'argent puisque okay. euh, tu sais un manager est rémunéré sur, euh, au pourcentage oui. euh, je vais t'avouer que je n'ai pas suivi forcément toujours ce conseil euh, ah. parce, que, parce, que, parce que le coup de cœur artistique et personnel et humain fait que euh, bah, parfois tu as envie de de, travailler de faire des entorses à la règle. Pardon
0: De faire des entorses à la règle, quoi.
1: Absolument. Et, et puis voilà, j'ai n'ai pas considéré que c'était une règle. Euh, c'est quelque chose que j'ai entendu et, et que je garde en tête de temps en temps. Euh, mais, mais, mais si tu as vraiment envie de, de travailler sur un projet pour un artiste auquel tu crois plus fort que tout, euh, ce n'est pas forcément le moment de... de de dire, de dire à l'artiste, bah, reviens me voir dans deux ans quand tu auras vraiment construit ton projet et que tu gagneras un peu d'argent. Ouais. Entre temps, l'artiste, il aura peut-être rencontré un autre manager ou d'autres professionnels, changé d'orientation artistique ou personnelle. Mm-hmm. Euh, et en tout cas, toi, tu auras loupé le coche parce qu'il y a des artistes comme ça euh, qui valent le coup et si tu sais les reconnaître, euh, c'est quand même assez difficile de, de leur dire non, non, mais euh, tu gagnes pas assez d'argent aujourd'hui, reviens dans deux ans, trois ans.
0: Mmh. Et pour lequel de tes artistes tu n'as pas suivi ce, ce conseil
1: Ah bah tous <rire> <rire> Ah bah tous écoute il euh, okay. y, y a quelque chose qui, qui est très important je pense dans ma motivation c'est de comprendre ces dix années que j'ai passées dans une world company euh, mmh. à faire des choses euh, qui au demeurant euh, voilà c'était mon, mon job, j'aimais ce que je faisais, hein. je n'étais pas dans la musique, mais, euh, mais, mais quand j'ai tout quitté et que j'ai quitté un job plutôt bien payé pour venir dans la musique, euh, ce n'était pas pour refaire des concessions. Et, et, et du coup, j'ai, y a à aucun moment, depuis ma reconversion, il y a maintenant presque dix ans,
0: mm-hmm.
1: à aucun moment, je me suis dit, il faut que je fasse des concessions pour gagner de l'argent. Et, D'accord. Et, et, et j'ai plutôt fait des concessions dans le sens inverse parce que je croyais en, certaines, en certains projets je crois les quatre artistes avec lesquels je travaille pour moi c'est des superstars pour mmh. moi c'est des superstars qui n'ont pas encore été découvertes par le grand public et par le monde entier euh, mais ils ont quelque chose d'absolument unique que personne d'autre ne sait faire et que personne d'autre ne pourra jamais plus faire et, et en même temps j'ai, la, j'ai, j'ai, j'ai un autre dicton et j'ai quelque chose en, en tête très souvent, c'est qu'il y a des milliers d'albums absolument merveilleux que personne n'a jamais entendu. Oui. Et ça, je me le garde en tête aussi, parce que je sais que le succès, c'est, c'est pas parce que je me dis que mes artistes sont des superstars, que dans trois ans, euh, on fait des tournées mondiales avec les quatre. Je, je, mm-hmm. je, suis, je suis conscient aussi qu'il y a des artistes absolument merveilleux qui ne seront jamais, entre guillemets, découverts par le grand public. Euh, et, et pour autant, ça ne me rend pas cynique, puisque... Euh, euh, voilà, c'est pas parce que les statistiques disent que euh, dans mes quatre artistes il y en a peut-être un qui va réussir euh, que je me mets à faire des calculs sur l'un ou sur l'autre et pour moi les quatre sont extrêmement importants. Non, mais si, si on était dans l'industrie musicale pour suivre des conseils et suivre des recettes, euh, bon, on n'y serait pas en fait. Il euh, n'y uh-huh. a vraiment personne dans cette industrie qui a la recette du succès. Euh, bon, il voilà, y, y, y a des gens qui ont, qui ont testé, qui ont réussi. Euh, et c'est pas pour autant qu'une euh, recette a fonctionné à un moment donné sur un public donné qu'elle va refonctionner. Et, et, et je trouve que c'est un mal aussi de, d'une partie de l'industrie musicale qui veut toujours copier certains succès. Et, euh, mmh. et, et quand Stromae est sorti, il y a eu par exemple euh, d'autres labels qui sont allés chercher leur Stromae pour essayer de dupliquer quelque chose. Euh, sans vraiment y arriver euh, je pense qu'il faut faire très attention à ça, il n'y a pas de recette du succès et il y a vraiment la recette du succès en tout cas pour moi c'est, euh, c'est un artiste qui arrive à parler à un public large et oui. c'est, c'est, ça ne se construit pas en fait. l'adhésion d'un public ça ne se construit pas la personnalité de l'artiste ça ne se construit pas en tout cas pas à mon sens et, euh, et, et je pense que c'est extrêmement important de se dire que si on fait les choses par cynisme euh, je... bah, peut-être qu'on va récolter un, su- un succès commercial quelque part mais je ne sais, sais pas si on sera beaucoup plus heureux de travailler dans cette industrie que de travailler dans la pétrochimie
0: Quelle est ta plus grande fierté en tant que manager Parce que là on parle de succès, on parle de réussite tu as quatre superstars, ouais. qu'est-ce qui te rend le plus fier
1: Ce qui me rend le plus fier, bah, en fait après la notion de succès dont je parlais à l'instant euh, elle est complètement relative Mmh. Euh, je peux te parler d'un succès pour chacun de mes artistes. Par exemple, Natalia, qui pour l'instant a le plus de succès commercial puisque euh, elle a environ 100 000 streams par mois euh, et, et qu'elle a un clip qui a fait à peu près, euh, qui fera bientôt 7 millions de vues. Euh, mmh. En fait, Natalia, on a sorti son album, elle était enceinte. Et très peu de temps après la sortie de l'album, on a dû annuler la tournée, annuler le concert de sortie d'album au Café de la Danse. Et D'accord. au moment où elle était à l'hôpital, euh, on, a, on a sorti le clip de, de sa chanson qui s'appelle Respira, mm-hmm. qui a fait une espèce de succès. Alors que moi, j'appelle un succès. On va, on va, voilà. Dans l'industrie musicale, si ce n'est pas un million de vues par jour, ce n'est pas forcément un succès. Mais là, on D'accord. est à 7 millions de vues au bout de 3 ans. Euh, c'est-à-dire qu'il y a à peu près euh, 10 000 vues par jour de ce clip depuis 3 ans sur lequel on n'a pas mis un seul centime. C'est-à-dire oui. que ça a été du pur bouche à oreille euh, d'un public qui a trouvé la chanson ou de la chanson qui a trouvé son public. Et ça, pour oui. moi, c'est un vrai succès parce que ce n'est pas construit, ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas marketé. Euh, on, on a mis ce, ce clip sur YouTube le 7 novembre 2013 et euh, depuis… Euh, il continue à tourner avec des des retours hyper positifs et pour moi c'est un vrai succès pour elle et et voilà euh, je peux te parler de Yadam aussi pour moi c'est un vrai succès d'avoir sorti un EP avec lui qui euh, qui ressemble vraiment à quelque chose de qui lui ressemble qui est en trois langues qui est à la fois un peu pop mais à la fois aussi euh, un peu alternatif avec des sonorités qui ne sont pas celles qu'on entend à la radio aujourd'hui et, et tout ça, en ayant fait euh, deux ans auparavant une nouvelle star qui est quand même une émission mainstream de chansons grand public où on lui a fait chanter euh, euh, du Louane, du Julien Clerc et euh, du cœur de Pirate. Et on a réussi à, à déconstruire un peu ce que, ce que l'image qui lui avait été donnée par cette émission pour mm-hmm. créer vraiment l'artiste qu'il est lui aujourd'hui et qui va pouvoir et, et qui va pouvoir assumer jusqu'à la fin de sa carrière. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est ouais je crois que c'est ça ma plus grande fierté c'est, c'est d'avoir des artistes qui sont intègres qui savent ce qu'ils font et, euh, et qui seront fiers dans 20 ans de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ensemble
0: waouh
1: <rire> c'est un truc que j'ai beaucoup répété à Yadam euh, surtout au début quand je l'ai rencontré après Nouvelle Star c'est qu'est-ce Qu'est-ce que tu as envie de faire qui te rende fier dans, dans 20, 30, 40 ans et, et si tu fais un tube demain que tu dois chanter euh, sur scène pendant les 40 prochaines années parce que tu auras fait un tube et que c'est, c'est cette chanson-là que les gens voudront t'entendre chanter, qu'est-ce que tu fais comme musique et, et, et de la même façon, Natalia, euh, quand j'ai travaillé avec elle, on a sorti son premier album et quand on a sorti son premier single qui était une cover en anglais, sachant que Natalia est argentine, qui vit en France. Mmh. Euh, Natalia était extrêmement heureuse que ce premier single ne devienne pas un tube et de pouvoir facilement, entre guillemets, gommer euh, cette chanson de son tour de chant sans que, sans que le public s'en émeuve et du coup de passer à, à des chansons qu'elle assume, qu'elle a écrites aussi. Euh, et, 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 et voilà, et, et, et c'est cette expérience, moi, avec Natalia sur son premier single qui est quelque chose qu'elle n'assume plus du tout aujourd'hui, qui, m-
0: mm-hmm.
1: m- qui me donne la certitude que quand je travaille avec un artiste, je veux que dans 40 ans, il soit fier de ce qu'on m'a fait. Mm-hmm. Et de ce qu'il a fait, et de ce qu'il a chanté, de ce qu'il a écrit, de la façon dont ça a été produit, de, avec qui il l'a fait, euh, et que rien ne dénature le, la volonté artistique et le, et le propos.
0: D'accord. Est-ce que tu te laisses l'opportunité de manager d'autres artistes Ou quatre, pour le moment, c'est, c'est déjà le... C'est déjà le max.
1: Je, je m'interdis rien du tout. Euh, D'accord. Je m'interdis pas de, de prendre d'autres artistes. Euh, pour tout dire, j'ai, j'ai, j'ai les yeux. J'ai, une, j'ai un petit post-it sur, dans ma liste de post-it avec euh, une dizaine de noms d'artistes que je suis de près ou de loin. Euh, mmh. Et je regarde ce qu'ils font, je regarde comment ça se développe. Euh, donc, donc, euh, c'est pas impossible que je travaille avec d'autres artistes. C'est pas impossible aussi que j'arrête tout. Euh, voilà, okay. on est, on est dans, un, dans un métier dans une, dans une industrie musique, pardon. on est dans un métier dans une industrie musicale euh, qui, est, qui est très fluctuante où il y a beaucoup de jeux mm-hmm. de pouvoir beaucoup de jeux d'ego euh, qui sont parfois assez compliqués à gérer euh, euh, et, et, et je me surprends parfois à me dire non mais peut-être que je peux tout arrêter alors aujourd'hui j'ai, j'ai des artistes qui qui ne me donne pas envie d'arrêter et j'ai envie de me battre pour oui. mais, mais Mais c'est vrai qu'en termes d'écosystème, quand on regarde ce qu'on gagne, euh, ce que les artistes et leurs managers gagnent aujourd'hui euh, via les plateformes de streaming, euh, on se dit que ça devient très compliqué d'en vivre. A euh, oui. fortiori, quand il n'y a pas de concert avec euh, cette épidémie de coronavirus euh, et que la seule source de revenus des artistes, c'est le streaming et qu'on sait oui. qu'on ne gagne quasiment rien, il euh, y a un vrai problème. Il y a un vrai problème sur la rémunération des artistes. Forcément, du coup, un problème sur la rémunération des managers. Et il euh, mmh. y a un moment, il va falloir que les choses se rééquilibrent pour, pour être certain dans quelques années d'avoir encore des artistes qui valent le coup et, euh, et des artistes qui les accompagnent.
0: Oui, bien sûr. Justement, toi, comment est-ce que tu te rémunères en temps normal, comme s'il n'y avait pas eu cette pandémie
1: ouais. Bah écoute, je
0: me rémunère euh, au
1: pourcentage, notamment euh, sur les artistes qui, qui gagnent un peu plus que les autres. Euh, donc, on est autour de 15%. Et puis, oui. pour des artistes qui, euh, pour l'instant, n'ont pas une rémunération euh, régulière, je demande un forfait fixe minimal euh, qui est vraiment euh, pas grand-chose. Symbolique Ouais, c'est beaucoup plus symbolique qu'autre chose. Mmh. Euh, euh, et, et, mais c'est, c'est juste histoire de, d'acter le fait que je fais un travail pour eux qui a une valeur, d'accord. Donc c'est pas, c'est pas une histoire de, euh, de leur demander, euh, je sais pas, euh, imagine un mois de salaire divisé par quatre artistes et leur demander à chacun 500 euros, c'est pas du tout ça, c'est vraiment mmh. c'est beaucoup plus symbolique que ça,
0: d'accord. Pour acter ça, est-ce que tu as un mandat de manager avec chacun d'entre eux
1: Non. <rire> je vais me faire taper sur les doigts.
0: C'est pour ça, je te pose cette question-là parce que, alors, la petite histoire, c'est que nous, on s'est rencontrés à l'IRMA, justement, sur la formation profession manager au septembre dernier. Yes. Et tu arrives le lundi matin et ton rôle, c'est de nous expliquer un petit peu le rôle du manager et euh, la vision un peu contractuelle et les missions, tout ça. Et non seulement j'ai été fascinée par, euh, non, je n'ai pas de mandat avec euh, mes artistes, de mandat de management. Oui, c'est un contrat de confiance, mais c'est aussi une relation de confiance. Et de surcroît, je demande, euh, on a un contrat, euh, une prestation symbolique pour que chacun soit investi dans le projet. Et ouais. j'étais, waouh, ok, euh, ça c'est du cadre. C'est du cadre que je trouve aussi courageux, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mmh. Et je trouve que euh, tu as une pratique qui est aussi intéressante.
1: Ben, en fait, euh, alors juste pour replacer ça dans le contexte de la formation, euh, comme je vous dis en, comme je dis en formation à chaque fois, moi, je viens vous dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai fait cette formation il y a dix ans. Et, mm-hmm. et, et du coup, je sais qu'après moi, puisque moi, je fais l'introduction à cette formation, je sais qu'après moi, oui. L'après-midi même, il y a une avocate qui va parler du contrat, qui va parler du contrat, qui va parler de l'importance, de tout, tout ça. Et puis qu'après, il y aura d'autres managers aussi qui vont parler, qui vont, qui vont dire leur façon de faire. Donc, je pense que voilà, ma façon de faire, elle est, euh, elle est de plus en plus répandue, très honnêtement, hein, euh, mm-hmm. avec ce, ce, cette facturation minimum. Et après, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un truc de philosophie pour moi. C'est-à-dire que je, je ne veux pas avoir le mandat d'un artiste euh, dans le sens où je ne suis pas là pour faire à sa place je suis là pour copiloter et je veux que mmh. ce soit lui qui signe ses dépositions euh, ses, ses, ses dépôts de chansons à la SACEM je veux que ce soit lui qui signe ses contrats avec ses labels je, je... un mandat c'est un peu presque comme une procuration et, et j'ai oui. pas du tout envie que mes artistes se reposent sur moi j'ai envie qu'on, qu'on avance L'avance ensemble dans en la même direction euh, Mais pour moi, le mandat, de toute façon, il ne me protège pas de grand-chose. Si l'artiste veut, euh, demain, euh, il décide d'arrêter de travailler avec moi ou moi, si je décide d'arrêter de travailler avec lui, ce n'est pas un mandat ou un contrat qui va nous nous obliger à continuer à travailler ensemble pendant un an, deux ans, trois ans. C'est une relation tellement humaine, tellement forte et et c'est tellement nécessaire que euh, ce n'est pas un contrat qui va nous lier et qui va nous obliger à quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà, je pars, je pars sur ce principe-là, euh, le principe de, de, entre guillemets, de la relation consentie, adulte, consentante, euh, mm-hmm. parce que c'est presque, c'est presque une relation de couple sans vraiment en être une, hein, bien sûr, mais, bien sûr. Euh, mais c'est une relation de confiance totale euh, et de, euh, et, et de, de, de savoir tous dire aussi bien les choses agréables que les choses désagréables. Mmh. Euh, que moi je puisse dire à un artiste que il, il a il aurait peut-être pas dû faire ça ou peut-être pas comme ça ou que lui me dise écoute euh, j'aime pas trop le mail que tu as envoyé à notre partenaire parce que moi je l'aurais dit comme ça et c'est, c'est important pour moi qu'on se présente de telle façon voilà c'est, c'est mmh. aussi euh, c'est une collaboration c'est c'est, oui. c'est, c'est, un, c'est un boulot de chaque instant et de communication et euh, et ouais non, je n'ai pas de contrat, je n'ai pas de mandat. Euh, pour autant, néanmoins, je fais partie d'un syndicat de managers qui s'appelle le, le, le MMF. Euh, mm-hmm. Théoriquement, demande à ses membres d'avoir un mandat et un contrat de management. Moi, je ne l'ai jamais signé avec mes artistes parce que euh, je ne vois pas en quoi ça va me protéger ou les protéger de quoi que ce soit.
0: D'accord. Tout au long de notre échange, ce qu'il en ressort, c'est que tu avais cette grande volonté, cette volonté, pardon, d'être auprès des artistes et de manager des artistes. Je, je transite sur une autre question. À quel moment un artiste peut aller chercher un manager
1: Moi, je dirais qu'un artiste doit aller chercher un manager à partir du moment où il se sent prêt et surtout à un moment où il a du matériel. Où il a des chansons, mmh. il a éventuellement du visuel aussi, parce que c'est aussi euh, très important aujourd'hui euh, d'avoir soit des photos, soit des visuels, soit des dessins. Euh, des réseaux sociaux aussi qui sont en place, qui ont une certaine cohérence. Euh, Aujourd'hui, un artiste, c'est aussi un être humain cohérent euh, sur beaucoup de facettes différentes. -hmm. Et euh, et c'est assez compliqué parfois quand je reçois des des propositions artistiques où l'artiste n'a pas de réseaux sociaux, ou n'a pas d'image, ou n'a pas même d'idée de l'image qui peut le représenter. -hmm. Euh, et je pense que ça, c'est assez important euh, d'avoir cette idée aussi euh, de l'image euh, qu'on veut envoyer. Euh, voilà, Moi, quand j'ai commencé à travailler avec Usam, il euh, y, y a un peu plus d'un an, euh, j'ai dû lui réexpliquer que des photos étaient importantes parce que la première façon dont on allait le découvrir, ce serait certainement sur les réseaux sociaux et notamment oui. par des images et par des photos plus que par de la musique pure et, que, et qu'il fallait absolument avoir des, des photos, des photos de presse, des photos promo et, que, et qu'il y a une grande partie aussi de la musique qui se consomme aujourd'hui avec les yeux et qu'on ne pouvait pas vraiment passer au-delà de ça. Donc, si vous êtes mmh. un jeune artiste, et que vous avez besoin de présenter votre, votre projet, euh, ben je ne sais pas, faites comme euh, Lana Del Rey au tout début de sa carrière, faites des faux clips avec des images euh, d'archives, mais de choses qui vous évoquent des choses, euh, des films, des séries, des, des dessins, euh, collaborer avec une dessinatrice, collaborer avec, euh, avec un vidéaste, collaborer avec... Euh, avec des gens qui vous, vous aider à créer cet univers visuel. Je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui pour, entre guillemets, marketer un projet. Oui. Euh, donc à ce moment-là, il faut, euh, et une fois que vous avez tout ça, euh, commencer à démarcher des professionnels comme des managers ou des labels ou des éditeurs. Bah, ça peut être euh, d'aller voir un manager justement pour, pour défricher tout ça. Euh, moi, c'est aussi quelque chose que je fais. Je rencontre des artistes. Euh, mmh pour des « coachings », entre guillemets, euh, mm-hmm. qui sont des rendez-vous euh, timés dans le temps. où On passe une heure, une heure et demie, deux heures ensemble et on va mettre à plat tout, tout son projet. On va écouter le sac, on va regarder ses visuels, ses photos euh, et essayer de se projeter un peu dans le futur de où est-ce que tu as envie d'aller, euh, avec quel type de personnes tu as envie de travailler, quels sont les moyens à ta disposition aujourd'hui. Est-ce que tu as un studio Est-ce que tu as des amis qui font des vidéos euh, de quels moyens tu as besoin demain et euh, comment tu présentes ton projet comment tu finances ton projet aussi c'est très important euh, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de baguette magique et il n'y a plus de label magique qui va aller oui. procher un artiste au hasard dans la, dans la population pour en faire une superstar. aujourd'hui euh, il aujourd'hui, faut se débrouiller tout seul et même quand on fait The Voice ou Nouvelle Star il faut quand même beaucoup travailler pour avoir un, un projet artistique béton et cohérent à présenter mm-hmm.
0: Absolument. Ce n'est pas parce qu'on cherche un manager que tout va se dérouler correctement et ce n'est pas parce qu'on dit oui à un manager que tout va continuer de se dérouler correctement.
1: Pourquoi on cherche un manager euh, Moi, j'ai reçu, moi j'ai reçu des, des propositions d'artistes qui cherchaient un manager euh, parce qu'ils avaient besoin d'un aide, d'une aide administrative.
0: Mmh. Euh,
1: sauf que moi, euh, remplir des dossiers de subvention, euh, aller demander à la DRAC locale euh, ou ou faire des, des, faire des déclarations de cachet pour les musiciens enfin, voilà, il faut savoir aussi pourquoi vous cherchez un manager vous cherchez, pour, vous cherchez un secrétaire vous cherchez euh, euh, quelqu'un qui vous aide sur euh, l'administration enfin, voilà, il, il, il y a beaucoup de méconnaissance du métier de manager et il y a un oui. moment aussi euh, certaines carences des artistes qu'ils pensent pouvoir être réglées par un manager mais ce ne sera pas toujours le cas
0: absolument mais ça, ça rejoint vraiment ce que tu étais en train de dire. J'ai, j'ai eu des demandes de, de, de management alors que je ne suis pas manager d'artiste. Et souvent, c'est pour financer, produire ouais. ou faire de la com. Et, et en fait, euh, et c'est aussi pour ça que, qu'est né le podcast. Hein. C'est pour vraiment décloisonner déjà les métiers et se rendre compte que… Chacun fait quelque chose à sa manière, souvent, mais chacun fait quelque chose dans chaque projet, en fait. C'est, c'est, c'est une somme de personnes, comme des petits cailloux, qui vont, du coup, se rencontrer pour construire un projet et le développer. Et il y a des managers qui sont plus euh, en mode marketing com, d'autres plus en mode business, comme tu le disais, d'autres artistiques, d'autres admins. Mais en soi, si on a besoin de quelqu'un pour nous aider à monter des dossiers de sub, eh ben on recherche un administrateur ou une admin, en fait, exact. et pas forcément un manager. Le manager n'est pas la clé du projet, c'est un, comme tu dis, copilote, mais ça ne doit pas être le moteur et ce n'est pas la clé d'un projet.
1: Exactement. C'est un peu ce que je disais aussi dans dans ces formations à Lirma. je ne sais pas si tu te souviens, mais quand je je parle de l'écosystème de la musique, euh, je le compare généralement euh, à à la galaxie et au système solaire où l'artiste est au centre, euh, c'est, c'est, c'est lui qui doit briller. Euh, les planètes sont les différents partenaires et le manager est là pour, euh, en, en tant que force gravitationnelle, c'est-à-dire que c'est, c'est le manager qui fait tourner tout le monde dans le bon sens euh, et fait en sorte que les planètes ne se ne se clashent pas. clashent.
0: Qui est pas de Mercure intrograde
1: quoi. <rire> ouais, j'aimerais bien ça, mais ça arrive parfois. Euh... Mais en tout cas, euh, voilà, c'est, c'est, nous, les managers, on est là un peu dans une euh, dans une optique très euh, de, de fluidification des échanges et de et de gestion des différentes forces euh, gravitationnelles entre guillemets autour mm-hmm. de l'artiste. Euh, mais c'est pas nous qui faisons la totalité de, de l'écosystème et il faut absolument pas que l'artiste se repose sur euh, sur le manager de façon. Euh, de façon euh, trop importante parce qu'il y a un moment où la motivation, elle est aussi aussi en en cercle vertueux, c'est-à-dire que l'artiste va être motivé et et motiver son manager -hmm. quand éventuellement son manager manquera de motivation parce qu'on a tous des coups de mou et euh, et le manager va aussi remotiver son artiste et et c'est cette croyance mutuelle en en la réussite et et, et en… Quand je dis réussite, c'est, c'est, la réussite, pour moi, c'est l'expression fidèle euh, d'une identité artistique. Hein, Ce n'est pas, c'est pas forcément vendre mmh. des, des, des millions d'albums, mais en tout cas, euh, d'avoir cette espèce d'entraînement euh, comme, comme dans un moteur euh, où euh, l'un ne peut pas être le seul euh, à actionner l'autre.
0: Bien sûr. Quels sont tes conseils indispensables à délivrer aujourd'hui aux artistes et aux pros qui sont en train d'écouter euh, notre épisode ensemble
1: Rester en bonne santé physique, (rire) euh, rester en bonne santé mentale, euh, connaître nos propres limites, connaître les limites de l'artiste. Mais mais cette santé, cette intégrité physique et mentale, elle est extrêmement importante. On est dans un milieu euh, où euh, c'est entre guillemets la fête, euh, où nos lieux de travail sont aussi des lieux de loisirs et où on boit de l'alcool sur nos lieux de travail qui sont... euh, qui sont nos lieux de festivals, de concerts, etc. Donc, il faut être absolument vigilant sur ce point-là, sur l'alcool, la drogue, sur sur le racisme, sur les violences sexuelles, sur euh, euh, l'homophobie, sur tout ça. Il faut être extrêmement vigilant et et apporter à chacun euh, la bienveillance dont on a tous besoin dans ce milieu parce qu'on est tous pauvres. Euh, ne nous, nous mentons pas trop. Euh, et, et je pense que beaucoup de bienveillance, beaucoup plus de bienveillance d'ailleurs, et, et, et de soins à, à l'intégrité humaine, physique et, et, et psychologique est absolument importante euh, parmi nous, mmh. euh, entre nous, pour nous, pour nos artistes, pour euh, l'équilibre des. De, 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 de tout ce qu'on essaie d'apporter nous en tant que réconfort à, au reste de la population parce qu'on fait quand même que du divertissement mais euh, mm-hmm. c'est une grande responsabilité pour moi de, de faire rêver les gens et, 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 et j'ai entendu tellement de choses glauques ces dernières années dans notre milieu que je mm-hmm. pense qu'on a, que certaines personnes en tout cas oublient que, qu'il faut aussi faire rêver les gens et c'est extrêmement important. Et puis, j'ai peut-être un autre conseil, c'est que le temps est notre meilleur allié. Et euh, c'est ce que je dis souvent aux artistes qui démarrent. Personne ne vous attend. Vous avez le temps de refaire et de remettre, euh, de remettre sur l'établi votre travail, vos chansons, de retourner en studio, de refaire des photos si elles ne vous plaisent pas. Euh, voilà, À partir du moment où vous êtes en début de carrière, euh, n'agissez pas comme si euh, vous aviez un, un énorme, une énorme maison de disque qui vous mettait la pression euh, pour sortir un album le mois prochain euh, peut-être que ça arrivera un jour et du coup préservez-vous de ça mais en tout cas vous avez le temps vous avez le temps de faire des erreurs vous avez le temps de sortir des premières chansons qui vous plaisent moyen mais, euh, voilà, je, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps parce que quand le succès, le gros succès arrive, en tout cas, on n'y est jamais suffisamment préparé et, mmh. euh, et, et que c'est bien de se donner le temps et la patience euh, et que ce et que, n'est voilà, pas en sortant un, un disque la semaine prochaine euh, que vous serez rassuré sur votre capacité à être un artiste et, et, et à rencontrer le succès. Je pense, que, je pense que le temps nous aide beaucoup et le temps nous permet aussi de financer nos projets, ce qui est aussi une, une chose très importante euh, en, en, en développement d'artistes.
0: J'ai rien à rajouter.
1: Bah moi, j'ai encore un truc à ajouter.
0: <rire> Vas-y. Euh,
1: je, je voulais juste reparler un peu de la relation artiste-manager. Euh, oui. Il faut aussi être à l'écoute de l'un de l'autre et, euh, et des sabotages qu'on peut se faire les uns aux autres ou, ou à soi-même. Et, mm-hmm. et parce qu'on a tous peur d'échouer dans ce milieu on a, ou parfois on a peur de réussir aussi. On ne sait pas oui. de quoi. C'est important de le dire. A... Ouais. Et, et voilà. Et, et parfois on fait des mauvais choix parfois on, 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 inconsciemment on ne veut pas choisir certaines choses qui peuvent être positives ou négatives et, et voilà il y a souvent euh, il, y a, il y a toute une dimension psychologique euh, à notre métier euh, que ce soit manager ou même artiste et il faut, il faut qu'on fasse preuve de beaucoup de bienveillance comme je le disais tout à l'heure parce que je, je pense que je ne connais pas un seul artiste qui n'a pas euh, le syndrome de, la, de l'imposteur euh, voilà, tout le monde a peur de réussir malgré soi-même, tout le monde a peur d'échouer malgré soi-même ou, ou euh, malgré euh, ou en dépit de, de circonstances extérieures à nous-mêmes qu'on aura finalement créé nous-mêmes aussi. Et, euh, et voilà, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur les auto-sabotages euh, qu'on peut, euh, et, et ces mécanismes qui font que euh, qu'on, qu'on sabote notre propre travail ou notre propre estime et, euh, et je crois que c'est extrêmement important euh, de savoir les détecter et, et d'avoir suffisamment de, d'empathie pour les détecter chez nos artistes et que les artistes aussi détectent nos propres autosabotages pour, pour mm-hmm. les déverrouiller
0: bien voilà. sûr encore une fois on en revient à une relation, euh, une vraie collaboration un vrai partenariat une, une vraie équipe et c'est important que chacun puisse soutenir l'autre à son niveau et, et à l'instant T en fonction des, des besoins et de ce que l'on sent de ce qui se passe en face et donc euh, on en revient toujours à la communication à la confiance, à la transparence à la réflexion euh, tout ça quoi c'est, c'est, ça. c'est le coeur de, de, de votre relation artiste-manager exactement Merci Jean-Michel. Merci à toi Justine. Merci pour toutes tes infos, pour tout ce temps, euh, pour ce, ce partage euh, transparent, sincère. Euh, un très bon moment. Je,
1: c'est, c'est peut-être un peu décousu, mais euh, bon voilà, j'ai, j'ai, j'ai pas trop l'habitude de, des interviews. Mais c'est, c'est plutôt mes artistes qui les font, et après je leur dis si c'était bien ou pas. <rire>
0: Et là, il n'y a personne pour t'aiguiller. Alors moi, je vais te le dire, c'était très bien. Merci. C'était parfait même. Et, euh, et je pense que, que nos auditeurs sortiront avec euh, des bonnes pratiques. Et, et je, là, on a aussi travaillé un peu le de, de mindset mmh. euh, de, face, de savoir-être et de, de, oui, de, savoir-être, de savoir-faire. Et c'est aussi important. Donc, euh, donc merci pour tout ça.
1: Et je crois que c'est 150% du boulot, le savoir-être. Je pense que oui. si tu ne sais pas… Euh... Si tu ne sais pas bien te comporter en tant qu'artiste auprès d'un partenaire ou auprès du public, ta carrière ne sera pas très longue. Et, et, uh-huh. et c'est aussi pour ça que je parle des coups de cœur humains que j'ai eus avec mes artistes. C'est que je sais que humainement, c'est, c'est des gens qui respectent euh, la personne qu'ils ont en face d'eux, euh, quelle que soit leur provenance, euh, leur, euh, leur identité. Et, euh, et que c'est, c'est, voilà, pour moi, c'est extrêmement important parce qu'une carrière longue, c'est aussi une carrière de bienveillance et de compréhension et de communication. Euh, au-delà d'être un super rappeur, un super chanteur, une super musicienne.
0: Bien sûr. Mais c'est vraiment nécessaire de le rappeler. Moi, j'ai vu des, 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 des relations se déchirer, euh, groupe, artiste, manager, par ce manque de bienveillance, de communication, par, par des visions euh, biaisées du système également, et un manque de savoir-être les uns envers les autres. C'est des projets qui tombent à l'eau. Et c'est ça, le plus triste, en fait. C'est tout ce, tout, toute cette richesse, tout ce temps aussi qui est perdu. Et... Parce qu'on sait pas se comporter les uns que les autres. Exactement. Mais c'est comme dans tout milieu. Mais, euh, mais voilà, oui, c'est, c'est nécessaire de le rappeler. C'est important. Donc, moi, je t'en suis très reconnaissante aujourd'hui. Merci <rire> à toi. À <rire> très bientôt. <rire> tu reviens quand tu veux. À très bientôt, Jean-Michel. Ciao. Salut.